0: 안녕하세요 저는 광주 베샬롬 교회에서 목회를 하고 있는 김형익 목사입니다 이번에 여러분들과 함께 요한복음 강좌를 통해서 16회 여러분들을 만나도록 하겠습니다 하나님께서 크게 은혜를 주시는 그런 시간이 되기를 저도 기대하고 또 기도합니다 요한복음 전체 강좌의 제목은 하나님의 아들 예수 그리스도라고 하는 제목입니다 특별히 그리고 오늘 우리가 첫 번째 강좌 요한복음 1장을 우리가 다루게 될 텐데 사람이 되신 하나님이라고 하는 주제를 다루도록 하겠습니다 강좌의 포인트가 있습니다 첫 번째는 요한복음 전체의 흐름을 따라가면서 본문을 중심으로 마치 강해하는 것처럼 성령께서 우리에게 이 본문을 통해서 말씀하시는 것들을 함께 들을 수 있도록 그렇게 접근을 하려고 합니다 그리고 그렇게 함으로써 요한복음 20장 31절 말씀에 요한복음의 목적을 사도 요한이 기록하고 있는 게 있죠. 그것은 예수가 하나님의 아들 그리스도이신 것을 믿게 하는 것입니다. 하나님께서 이미 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것을 믿는 사람들에게는 더 깊이 그 믿음을 견고하게 세워주시고 또 그것을 선명하게 보지 못하는 분들에게는 그것을 선명하게 믿게 되는 그런 일들이 이 강좌를 통해서 일어났으면 좋겠습니다 요한복음의 서론을 먼저 다루죠 요한복음의 서론이라는 것은 요한복음이 어떤 책인가 하는 것을 우리가 아주 간단하게 좀 살펴보겠습니다 요한복음은 우리가 보통 예수님을 믿으려고 하는 사람들에게 제일 먼저 여기를 읽으세요 그렇게 권할 수 있는 책이에요 그래서 굉장히 쉬운 책입니다 하지만 신학자들의 얘기는 또 달라요 성경에서 제일 어려운 책이 요한복음이라고 말할 만큼 요한복음은 가장 쉬우면서도 가장 어려운 책입니다 왜 어려운가 하면 요한복음은 주로 의미를 중심으로 다루고 있어요. 조금 있다가 제가 공관복음과 요한복음의 차이에서 조금 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 특별히 아까도 잠깐 말씀드렸지만 요한복음의 기록 목적. 왜 요한복음을 기록했는가. 그것은 사도 요한 자신이 요한복음의 맨 뒷부분이죠. 요한복음 20장 31절에 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려는 것이다. 단순히 믿는다로 끝나지 않죠. 생명을 얻고 생명을 누리는 것. 이것이 요한복음의 목적이고 또 이번에 요한복음 강좌의 목적입니다. 공관복음과 요한복음은 어떻게 다를까요? 마태, 마가, 누가복음을 보통 공관복음. 같은 시각, 같은 관점에서, 공통의 시각이 있다는 얘기죠. 근데 요한복음은 공관복음이라고 그러질 않아요. 복음서가 네 개지만 요한복음을 우리는 사복음서다, 혹은 요한복음이다. 그렇게 얘기를 하죠. 공관복음과 요한복음이 뭐가 차이가 나길래 이렇게 별도로 요한복음을 공관복음에 포함시키지 않고 다루는 것일까요? 요한복음이 생략하고 있는 것들이 있습니다 그러니까 기록의 내용이 좀 다르다는 거죠 예수님의 탄생기사 다 나옵니다 공간복음에는 예수님이 세례받으신 것 나옵니다 변화산상에서 예수님이 변화되신 것도 나옵니다 그리고 마귀를 쫓아내시는 축사의 장면들도 많이 나와요 그 다음 개세만의 동산에서 주님께서 기도하셨던 내용 나오죠 그런데 요한복음은 이 모든 것들을 생략하고 있습니다 대신에 공관복음이 기록하고 있지 않은 것을 요한복음만 기록하고 있는 것들이 있어요. 양과 목자에 대한 가르침, 10장이죠. 그 다음에 다락방 강화, 14장, 15장, 16장이죠. 그리고 예수님의 대제사장의 기도, 겟세만의 동산에서의 기도를 생략하는 대신 요한복음은 굉장히 비중 있는 긴 예수님의 기도를 17장에 기록을 하고 있는 것입니다. 공간복음과요한복음의두 번째 차이라고 볼수 있는 것은 뭔가 하면 사건들의 무대 중심이 달라요. 공간복음은 주로 예수님의 갈릴리에서의 사역을 중심으로 하는 것 같아요. 물론 예루살렘 이야기도 있지만 무게중심이 갈릴리 쪽에 있어요. 그런데 요한복음은 예수님께서 예루살렘을 방문하시는 사건을 중심으로 기록이 돼 있어요. 그래서 무게중심이 지리적으로 예루살렘이다 하는 것이죠. 그래서 여러분 예수님의 공생애가 몇 년이라고 그래요? 보통 3년 그렇게 얘기하죠. 어떻게 알까요? 공관복음으로는 우리가 알 수가 없어요. 보통은 뭐 2, 3년 되겠지라고 할수 있어요. 그러나 정확하게 우리가 알수 있는 것은 요한복음 때문에 알수 있습니다. 왜냐하면 6월절에 예루살렘을 세번 방문하신 사건이 나와요. 그리고 5장에 보면은 유대인의 명절이라고 얘기했는데 그게 6월절일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그러니까 네번의유월절 방문을 하셨다면 만 3년이 될 것이고 세번 방문하셨으면 2년에서 3년 되겠죠. 그렇게 해서 우리는 예수님의 공생애가 3년이다 하는 것을 알게 되는 것입니다. 이것은 요한복음 외의 증거도 있고 요한복음 안에서 보여주는 증거가 있습니다. 요한복음 바깥의 증거 외적인 증거는 어, 이레네우스 이 초대 교부인데 이분은 누구의 제자가 하면 어, 서모나의 감독인 폴리갑의 제자입니다 여러분 폴리갑 많이 들어보셨죠? 폴리갑은 누구의 제자입니까? 요한의 제자였습니다 그래서 어떻게 보면 사도들의 어, 1세대, 2세대, 3세대 이레네우스가 이런 얘기를 해요 최후의 만찬석에서 예수님의 가슴에 비스듬히 기대에 앉았던 주의 제자 요한이 다른 복음서들이 기록된 후에 에베소에서 복음을 내어놓았다 이게 이거 요한 복음을 가르켜서 이렇게 얘기를 한 것입니다 여러분 이 유명한 그림 아시죠 요한이 어디에 있습니까 여기에 있죠 요한이 근데 누구의 가슴에 베드로의 가슴에 기대 있는 것 같이 보이지만 사실은 베드로가 누구야 누구 배신자가 누구야 그래서 지금 귓속말 하는 거 예수님한테 물어보라, 물어보라고 베드로가 얘기하는 장면이죠 여기 예수님의 가슴에 비, 기스, 비스듬히 기대어 앉는 사람 요한입니다 이 사람이 어, 요한복음의 저자라고 얘기하는 것이죠 그러나 성경 안에서의 증거가 있습니다 요한복음 21장 24절에 보면 이 일들을 증언하고 그 일들을 기록한 제자가 이 사람이다 라고 얘기합니다. 근데 이 사람이라고 얘기할 때 그는 바로 누군가 하면 요한복음에서는 요한이 자기 이름을 한 번도 쓰지 않아요. 전부 뭐라고 표현하냐면 사랑하시는 그 제자라고 얘기를 합니다. 그래서 그게 요한복음에 많이 나오죠. 그 사람이 기록자다 하는 것입니다. 그럼 이제 요한복음을 이제 본문을 들어가겠습니다 먼저 1장 1절부터 18절은 요한복음 전체의 내용을 가장 압축적으로 드러내고 있는 서문이라고 할 수가 있습니다 그리고 성경 전체를 통틀어서 예수 그리스도에 대해서 이렇게 압축적으로 함축적으로 놀랍게 장엄하게 설명하고 있는 본문은 없습니다 요한복음 1장 1절에서 18절인 것이죠. 요한복음의 서문입니다. 각 복음서들이 어떻게 시작하는지 한번 여러분 관찰해 보세요. 마태복음 1장 1절 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도의 계보라 마가복음 1장 1절 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 누가복음 1장 1절 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 보세요. 마태복음은 유대인들을 대상으로 쓰면서 이제 내가 얘기하려고 하는 예수와 그의 행적은 바로 예수는 유대인을 통해서 아브라함의 후손으로 오신 분이고 다윗의 언약에 약속하신 바로 그 메시아다 그 메시아의 정통성에 초점을 맞추고 있기 때문에 이렇게 시작을 한 겁니다 마가복음에서는 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 사실 이 시작이라고 하는 말은 우리가 요한복음 1장에서 보게 되는 태초라고 하는 말하고 같은 말이에요 그러니까 복음의 시작이다 바로 단도직입적으로 들어가고 있죠 또 누가복음 1장은 이루어진 사실 역사가이자 또 의사였던 누가가 데오빌로라고 하는 한 이방인에게 혹은 그 사람의 이름이 익명이라면 이방인들을 위하여 쓰여진 복음으로서 그렇게 역사적인 사실에 근거해서 내가 쓰고 있다 하는 것을 강조하고 있는 표현들입니다. 요한복음은 어떻게 시작하죠? 태초의 말씀이 계시니라 이렇게 시작합니다. 예수 그리스도는 시간이 존재하기 전 태초에 천지가 창조되기 전부터 계셨다 이렇게 시작을 하는 거예요. 여러분 이 말씀을 보면 성경의 어느 말씀이 생각이 납니까? 창세기 1장 1절 하나님이 태초에 천지를 창조하셨다는 이야기죠. 근데 그 창세기 1장 1절과 여기 요한복음 1장 1절의 이 태초의 관계가 어떻게 될까요? 어떤 게더 먼저일까요? 창세기 1장 1절은 하나님이 천지를 창조하신 시점을 얘기하는 것이지만 요한복음 1장 1절의 태초는 예수님은 하나님이 천지를 창조하시기 전부터 계셨던 분이다 태초 그 태초가 아니라 영원 전부터 예수님은 계셨다 그렇게 얘기하는 거예요 예수님께서는 하나님이시다라는 것을 이렇게 표현하기 시작합니다 예수님은 말씀으로 소개됩니다 헬라우로는 로고스라고 쓰여져 있죠 태초에 로고스가 계셨다 태초에 말씀이 계셨다 말씀이신 하나님이다 라는 것을 강조합니다 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 쉽게 읽을 수 있도록 번역한 신약성경에 의하면 이렇게 표현을 합니다. 태초에 하나님께서 당신 자신을 표현하셨다. 당신 자신을 표현하셨다. God expressed himself. 하나님께서 자신을 표현하셨다. That personal expression, that word. 그 말씀이 곧 하나님의 인격적 표현이다. 하나님이 당신 자신을 드러내시는 분. 그분이 누구예요? 예수 그리스도라는 거예요. 그래서 예수님을 본 사람들은 하나님을 보는 것이죠. 하나님을 어떻게 봅니까? 하나님은 영이시고 보이지 아니하시는 분입니다. 골로새서 1장 15절에 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이다 라고 얘기했고 요한복음 1장 18절은 본래 하나님을 본 사람이 없으되 왜? 아무도 볼수 없죠. 영이시니까. 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 그분이 바로 말씀으로서 하나님 자신이 당신을 표현하신 그분이다라고 하는 것이에요. 이런 의미에서 그 유명한 아더핑크는 이런 이야기를 합니다. 믿는 자가 하나님에 대한 나은 보다 깊고 온전한 지식에 이르고자 한다면 그는 성경에 게시된 주 예수 그리스도의 인격과 사역에 대해서 기도하는 자세로 공부해야만 한다. 하나님을 더 온전하게 알고 싶다면 예수 그리스도에게 초점을 맞춰야 한다고 얘기를 하는 것이죠. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니라고 말합니다. 함께 계셨다 그리고 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과. 함께 계셨다 여기 함께라고 하는 단어들이 나오죠 이 함께라고 하는 단어는 어떤 의미를 지니는 단어인가 하면 이런 의미가 있어요 함께라는 의미와 함께 그를 향하여 계셨다 하는 의미입니다 에이티 라버슨이라고 하는 사람이 신학자가 이렇게 표현을 했어요 이 말씀이 하나님과 얼굴을 맞대고 계셨으니 하나님과 얼굴을 맞대고 계셨다는 거예요. 그냥 함께 있는 게 아니라 얼굴을 맞대고 계셨으니 이 말은 성부 하나님과 성자 하나님이 얼마나 친밀한 관계 속에 계셨는가를 설명하는 것이죠. 그래서 잠원 8장 30절에 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 날마다 그의 기뻐하신 바가 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워하였다. 하는 말씀도 바로 그런 말씀인 것입니다. 창조주이신 성자 하나님 그러니까 1장 3절에서는 만물이 그로말미야마 지은 바 되었을 때 지은 것이 하나도 그가 없이 된게 없다고 말하고 있어요 그러니까 여러분들이 예수님을 볼때 놓치지 말아야 하는 것은 바로 하나님을 우리가 보고 하나님을 배우고 있다는 것을 놓쳐서는 안 됩니다 어떻게 요한복음이 예수 그리스도를 설명하는가 여러 가지 의미로 설명합니다 처음에 말씀이었죠 이제 생명으로 설명합니다 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 예수님을 생명이라고 설명을 하죠. 요한복음 14장 6절에 주님이 직접 말씀하시기를 내가 곧 길이 이어질리어 생명이니? 라고 말씀하십니다. 또 요한복음 11장 25절에서 예수님께서는 나는 부활이고 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 라고 말씀을 하시죠. 요한복음 3장 3절에서 니고데모에게 하시는 말씀이 뭐예요? 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없다. 이것도 너 생명이 필요해. 아니 저 살아있는데요. 이 이야기를 우리는 3장에서 보게 되는 것이죠 그래서 예수님은 또 요한복음 10장 10절에서는 도둑이 오는 건 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 고 말씀하셨습니다 예수님은 영생에 대해서 영생은 굉장히 중요한 생명과 함께 같은 개념으로 쓰이지만 굉장히 많이 요한복음에서 사용되고 있는 중요한 개념입니다. 영생은 곧 유일하신 차만하님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 라고 말씀을 하시죠. 그러니까 영생이라고 하는 생명이라고 하는 것을 성경이 얘기할 때이 생명은 단순한 생명 우리가 그러니까 영생 그러면 우리는 생명이 무한정 연장되는 거로 생각하잖아요. 근데 그런 개념이라기보다는 생명의 양적 개념보다 생명의 질적 개념에 초점을 맞추고 있는 것이에요. 이것은 하나님과 함께 사는 삶 영적인 생명 거룩한 삶을 얘기하는 것입니다 그 다음에 빛에 대해서 또 얘기를 하고 있죠 예수님은 누구냐 빛이다라고 설명합니다 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠의 위치돼 어둠이 깨닫지 못했다 고 설명합니다 또 8장 12절에 나는 세상의 빛이라고 주님 자신이 말씀하셨습니다 9장 5절도 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이다 라고 말씀을 하십니다 빛이신 그리스도를 사도 바울은 어떻게 표현을 하는가 하면 고린도우서 4장 4절에 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 눈 멀게 한다 하는 말입니다 빛이 비춰도 못 본다는 거죠 그리스도의 영광의 복음에 광채, 빛이죠 가 비치지 못하게 하미니 비추고 있어요 근데 못 보는 겁니다 못 본다는 얘기입니다 그리스도는 하나님의 형상이다 바로 요한복음에 있는 말씀을 거의 동일하게 사도 바울도 하고 있는 것이죠 그런데 빛이 이 세상에 왔어요 여러분 생각해보세요 예배를 드릴 때다 불을 켜놓고 드리다가 갑자기 정전이 되면 사람들은 누구나 다 알죠 근데 그거를 모르는 사람이 누굴까요 만약에 내가 보지 못하는 맹인이라면 그것을 금방 인식하지 못할 겁니다 마찬가지로 주님이 빛이라 하는 말씀은 세상의 형편이 어떠하다? 죽었다라는 얘기를 하는 거예요. 빛이라 하는 얘기는 세상은 아무것도 보지 못한다라는 얘기를 전제로 하는 것입니다. 맹인인 세상은 빛을 인식하지 못할 뿐만 아니라 죄인이기에 어둠을 더 사랑해요. 그래서 빛을 미워하고 빛이 왔는데 빛 가운데 나오는 걸 두려워한다는 거예요. 이야기를할때또 하나 우리가 설명해야 하는 게 있습니다. 요한복음 1장은 창세기 1장하고 굉장히 흐름이 비슷해요. 창세기 1장은 창조의 얘기라죠 요한복음 1장은 재창조의 얘기를 해요. 그래서 재창조라고 하는 것에 우리가 포커스, 초점을 맞추고 보면 고린도후서 5장 17절 말씀대로 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 새창조에 대한. 새창조가 뭐죠? 구속입니다. 이제 그리스도를 통해서 이루실 구석을 얘기하는 거죠. 어두운 데 빛을 비칠이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨다. 어두운 데 빛을 비칠이라 언제 말씀하셨어요? 창세기 1장 3절. 그와 같은 새 창조를 비치신 그리스도를 어둠이 깔려있는 이 세상 가운데, 어둠 자체인 세상 가운데 보내셔서 새 창조를 이루기 시작하셨다. 이 얘기를 하고 있는 거예요 그러기 위해서 영이신 하나님께서 이 땅에 오셔서 하나님을 표현하시기 위해서 오신 그리스도는 육신을 입으셔야 했습니다 우리가 볼수 있는 사람이 되셔야 했습니다 그 유명한 말씀 요한복음 1장 14절 말씀이 육신이 되어 성육신입니다 육신이 된 겁니다 우리 가운데 거하심에 이 거한다는 말이 되게 중요한 말이에요 우리가 그의 영광을 보니 이제는 볼수 있게 되었어요 그리스도를 통해서 하나님을 볼수 있게 되었어요 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이 요 은혜와 진리가 충만하더라고 얘기합니다 우리가 여기 주목해야 할 단어들이 참 많아요 근데 성육신을 통해서 하나님께서 하신 일이 무엇인가 그것은 우리 가운데 거하시는 일입니다 이 거한다는 말이 어떤 의미인가 하면 장막을 치고 거한다 이거는 구약의 성막을 얘기하는 거예요 성막을 가리키는 거예요 성막은 예수 그리스도를 가리키는 것이죠 마찬가지로 여기 자 하늘의 성막을 가리키는 요한계시록에 보면 다시 하나님의 장막이 우리와 함께 있는 것을 얘기하고 있죠 완성되는 거예요 근데 여기에 보면 몇 가지 단어들 자 여기 거하신다 라고 했을 때에 헬라어로 쓰여졌죠 요한복음이 스케노 제가 영자로 써놨어요 여러분들 읽으실 수 있어요 스케노 이거는 거한다 텐트를 치고 거한다, 장막 치고 거한다는 거예요. 근데 히브리말로는 거한다는 말이 샤칸이라고 하는 말이 있어요. 사실은 이게 음역 음이 발음으로 보면은 비슷한 말입니다. 그리고 성막이라는 단어가 히브리말로는 미시칸이라고 읽어요. 그리고 여러분 들어보셨을 거예요. 쉐키나. 뭐 쉐카이나 영어를 이렇게 말하는 쉐키나. Shakina", 쉐키나의 영광 쉐키나가 뭘 말하는 거죠? 하나님의 임재와 영광이 모세가 성막을 지었을 때 구름이 가득하자 모세가 감히 하나님께 들어갈 수가 없었어요. 하나님의 영광이 가득했기 때문에 사람이 볼수 있는 가시적인 현상으로 하나님의 영광과 임재가 나타날 때 그걸 쉐키나의 영광이라고 얘기를 하는 거죠. 말씀이 육신이 되 우리 가운데 거하신다 라고 했을 때 이것은 하나님의 영광이 이제 우리 가운데 와서 우리가 볼수 있는 쉐키나의 영광 쉐키나의 영광이 이제는 더 이상 나타날 필요가 없어요. 왜? 예수님이 쉐키나의 완성이고 성취이기 때문입니다. 그래서 예수님께서 이 땅에 오신 것은 마치 모세의 성막에 하나님의 영광이 가득했고 솔로몬이 지은 성전에 하나님의 영광이 가득했던 것과 비할 수 없는 이제 진짜가 오신 거예요. 그 영광을 보니까 어, 은혜와 진리가 충만하다라고 말했어요. 은혜와 진리라고 하는 단어를 여러분 생각해보세요. 은혜와 진리. 이거는 구약에서부터 계속해서 나오는 하나님의 성품이에요. 여호와의 모든 길은 그의 언약과 증거를 지키는 자에게 인자와 진리. 이게 은혜와 진리 같은 말이에요. 인자는 히브리 말로 여러분들이 많이 들어보셨을 단어예요. 핫세드라는 단어예요. 그리고 진리라는 말은 에메트라고 하는 단어인데 핫세드는 언약을 지키시는 사람. 실패할 수 없는 사랑, 이루어질 수밖에 없는 사랑 하나님이 사랑하기로 작정하셨으면 그 사랑은 이루어지고야마는 그런 사랑이죠 감정에 휩쓸리는 사랑이 아니죠 그런 인자, 은혜와 진리, 은혜를 얘기하는 거예요 진리는 뭐예요? 참되다, 틀림없다, 옳다 하나님의 모든 성품을 말씀하신 것을 완벽하게 성취하시는 그런 하나님을 표현하는 말입니다 그런 하나님을 보니 은혜와 진리가 충만한데 은혜 위에 은혜로라. 그냥 은혜라고 얘기하잖아요. 은혜 위에 은혜 강조하는 것이죠. 이것은 우리가 예수 그리스도를 보니 그 영광을 보니 영광과 언제나 함께 쓰이는 단어가 은혜예요. 우리가 하나님의 영광을 보면 우리는 은혜를 받는다고 느끼는 거예요. 단순히 기분이 좋아졌다. 뭐 드라마 보고 은혜 받아서 이런 게 아니에요. 하나님의 영광을 볼때 우리는 하나님의 영광 어떻게 봐요? 그리스도를 통해서. 그때 우리는 은혜를 받는데 어마어마한 무한한 은혜를 우리가 누리게 되는 것입니다. 성육신은 그래서 성자 하나님의 낮아지심이에요 엄밀하게 말하면 하늘 영광 보좌를 떠나서 하나님의 하나님 되심이라고 하는 것을 육신 속에 가리시고 한 번도 하나님이 아니신 적은 없으시지만 육신에 가리시고 이 땅에 비천한 몸으로 오셔서 마국간에서 태어나시고 가난한 부부의 아들로 태어나셨고 그렇게 해서 30년 목수의 삶을 사셨고 그리고 3년의 공생애를 지내시고 고난받고 죽으셨어요 인간적인 차원에서 보면 성육신은 낮아지는 거고 비천해지는 거고 나빠지는 거예요 그러나 요한복음은 이거를 뭐라고 표현하나 하면 영광이라는 단어로 표현을 해요 요한복음을 여러분이 보시면서 성경이 설명하는 영광이라는 단어를 이해하게 된다면 우리는 예수를 잘 믿을 수 있는 힘이 생기는 겁니다 세례 요한이 하는 증거들을 여러 가지로 요한복음 1장에서는 표현하고 있어요 근데 세례 요한을 우리가 이해하려면 말라기 선지자 이후에 400년 동안 선지자가 안 나타났어요 하나님 말씀이 없었어요 내 침묵을 깨고 나타난 사람이에요 근데그 모양을 보니까 낙타옷을 입고 메뚜기를 먹었고 근데꼭그 모습이 엘리야를 연상케 했어요 그래서 구약성경에 말라기 선지자가 엘리야가 다시 오리라 하는 말씀을 알았던 사람들은 이 엘리야가 왔구나 하나님이 드디어 말씀하기 시작했구나 드디어 400년 동안 보내지 않던 선지자를 보내기 시작했구나 이스라엘이 뒤집어지는 사건이었죠 그래서 사실 요한은 굉장히 많은 사람들의 이목을 집중시켰습니다 그 사람이 세례 요한이 뭐라고 그래요? 요한복음 1장 6절에 그를 이렇게 표현하죠 하나님께로 보내심을 받은 사람이다 세례 요한을 그리고 그는 빛이 아니고 빛에 대해 증언하러 온 사람이다 라고 얘기를 합니다 요한은 사람들이 자꾸 와서 물어보니까 이렇게 대답하죠 나는 그리스도가 아니고 엘리아도 아니고 그 선지자도 아니다 모세 같은 선지자가 나올 거다 그 말씀을 지금 가르쳐서 사람들 기다리고 있으니까 그런 얘기를 하는 거죠. 나 너희들이 기대하는 그거 아니다 라고 얘기합니다. 그러나 한 가지 긍정을 하죠. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리다. 이사야 40장 말씀 이용합니다. 말씀은 그리스도예요. 세례요하는 소리예요. 소리는 말씀을 담는 그릇에 불과합니다. 하나님의 어린 양이신 그리스도를 세례 요한이 가리키는데 세례 요한이 했던 상황 했던 일 중에 제일 중요한 게 뭐예요? 그의 이름에 있는 바 세례 엄밀하게 얘기하면 베티스트 세례를 주는 사람이죠 세례자 요한이에요 세례를 주는 게그 당시에는 유대인들이 세례를 받는 게 아니라 이방인들이 유대교로 개종을 하면 세례를 받고 들어왔어요 근데 유대인들에게 세례를 줬거든요 세례 요한이 그러니까 이건 무슨 무슨 얘기예요 유대인으로서의 특권을 부정하는 행위잖아요 이거 유대인을 모독하는 행위거든요 세례 요한이 세례를 주는 일이 그런 의미가 있었다고요. 근데 이튼 예수님께서 요한이 세례를 주는 장면에 등장을 하십니다. 그때 요한이 말하는 거예요. 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이게 세례 요한이 예수님을 가리켜서 증거했던 중요한 개념이에요. 예수께서 권위심을 보고 말하되 36회에 또 말합니다. 보라 하나님의 어린 양이로다. 이사의 53장에서 말씀한 대로 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 예수님을 양으로 쭉 구약 성경에서 얘기하고 있죠. 그리고 무엇보다도 요한계시록에서 어린 양이라는 표현이 제일 많이 나와요. 한 서른 번 이상 나와요. 근데 그분이 오시면 은 내가 너희들한테 세례 주는 거 가지고 놀라지 마라. 그분은 물로 세례 주는 게 아니고 성령으로 세례를 베푸실 거다. 그렇게 얘기를 합니다. 진짜 예수님께서는 십자가에 죽으시고 부활하셔서 제자들에게 나타나셔서 숨을 내쉬면서 성령을 받으라 그러셨고 사도행전 2장에 보면 약속하신 성령을 아버지께로부터 받아서 너희에게 부어 주셨다 그렇게 사도행전 2장 33절에 말합니다 오순절 사건을 얘기하는 것이죠 마지막으로 세례 요한은 또 이렇게 얘기합니다 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였다 이거는 사실은 마지막에 예수가 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 함이라고 사도 요한이 쓰고 있는 그 말을 그대로 말하는 것입니다. 제자들을 부르기 시작합니다. 그런 장면이 1장의 마지막에 등장하죠. 설교자 세례 요한의 메시지를 듣고 예수님께 옵니다. 그리고 시몬 베드로는 형제 안드레의 전도를 통해서 빌립은 예수님의 직접적 부르심을 통해서 나다나엘은, 나다나엘은 공간복음에는안 나와요. 공간복음에는 바돌로메라고 하는 이름으로 나오는 사람이 바로 나다나엘 것이라고 대부분 생각합니다. 빌립의 전도와 또 주님이 잘못 믿으니까 주님이 직접 말씀하심을 통해서 예수님께 나오죠. 근데 이거를 뭐라고 얘기를 해요? 이거를 그냥 제자가 됐다. 아니 중요한 거는 누가 부르셨느냐예요 전능자의 부르심, 하나님의 부르심이에요. 그들의 생애 최고의 부르심이었어요. 세례 요한이 증거한 대로. 하나님의 어린 양이다 안드레가 또 예수님하고 같이 하루를 지내고 와서 우리가 메시아를 만났어 형 베드로에게 말한 거죠 또 빌립이 모세가 율법에 기록하고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났어 바로 저분이야 라고 얘기를 하는 겁니다 하나님의 아들이신 그리스도께서 우리들을 부르십니다 우리는 요한복음 1장 12절에서 정말 놀라운 말씀을 읽게 됩니다 그 말씀은 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 예수를 믿는 하나님의 자녀가 됐다는 것 이것은 권세라고 표현을 하기도 하지만 하나님의 자녀가 되는 권세 이것은 정말 무시되고 잊혀진 우리 생애의 최고로 영광스러운 축복입니다. 여러분들도 그렇게 생각하고 계시나요? 이거보다 더큰 축복이 있나요? 내가 금수저의 집안에 태어났다는 것이 축복인가요? 아니요. 내가 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았다는 것 이것이야말로 우리의 생애에 비교할 수 없는 최고의 축복입니다 몇 가지 적용점을 말씀드리죠 오늘 강좌에서 첫째 믿음의 눈으로 그분 예수 그리스도를 보는가 하는 것입니다 육신의 눈이 아니라 믿음의 눈으로 보면 그분의 영광을 보게 됩니다 그리고 은혜를 받습니다 그분을 만난 것의 영광스러움과 특권을 여러분들은 아십니까? 전능자가 나를 부르셨고 나를 하나님의 자녀가 되게 하셨고 나를 그분의 제자로 부르셨다는 사실을 여러분들은 정말 영광스럽게 생각합니까? 어떤 대가를 지불하더라도 나는 이 길을 영광스럽게 걸어가겠다고 생각합니까? 세 번째, 그분의 죽으심이 우리의 생명이 된 것을 아십니까? 낮아지심 사람이 되심, 죽으심, 그것을 성경은 영광이라고 얘기합니다. 세상이 설명하는 영광에 현혹되지 않고 예수 그리스도를 통해서 우리에게 보여주는 그 영광의 길을 따라가는 사람들 그가 그리스도인입니다 다음번에 2강에서 우리가 다루게 될 내용은 예수님께서 왜 오셨는지를 유명한 갈릴리 가나에서 물을 포도주로 만드신 사건을 통해서 우리가 살펴보게 되고 진짜 믿음이라는 게 뭐냐 그럼 가짜 믿음도 있겠죠 그런 문제들을 우리가 2장을 중심으로 살펴보도록 하겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요